0: 他从小便生长在我的光环里，说不清是悲是喜，就那样悄无声息的行走，听着我轰隆隆碾过的得意的车轮声。我读大学的时候，他才刚刚小学毕业，没有考入重点中学。有人见了他，便嬉笑说：“你姐姐当初读的可是最好的初中，你念的这所。”看都看不上眼，他也不争辩，白了人家一眼，便用力地甩了一下书包，嗖的一下，跨上车走人。那车也是破旧的，他几次央求家人养辆新的，可是没有，父母总会冷冷地丢给他一句：“你姐姐当初还没车可骑呢，不照样考进最好的中学，且年年考试第一？”他不再言语，只好拿起气管，吭哧吭哧的给自行车打气，好像将自己的心里的怨怒也一并的冲入其中。他在学校里遇到了老师，有听说过我的。上课的时候看他开小差，偷偷的听着流行歌曲，便用脚边敲他的脑袋，挖苦他说。你和你姐姐，一个爹妈生的孩子，怎么差别就那么大呢？他红了脸，将 CD 机关掉，耳机却塞在耳朵里，始终不肯摘下。下课后，有同学围拢过来，将一本最新的杂志放在他的面前，指着上面我的笔名，说：“看你姐姐又发文章了，写得多好。”你那些经常被老师念的文章，不会也是他替你写的吧？或者，是你将你姐姐读书时的作文拿出来抄了一下？他并不生气，拿过杂志，翻过我的那篇文章，趴在书桌上，默默地看完，而后起身去还。我和他很少说话，放假回家的时候，看到我奶。他也不会喊我一声姐姐。他会在父母不在家的时候，笨手笨脚的去厨房做饭，烧了稀粥，炒了青菜，还用油炸了丸子。我坐在沙发上看书，他便端过来说：“吃吧。”父母回来看着他烧的一桌饭菜，尝了一口，说：“真咸，这怎么难吃呢？”我提到解围，比我做的好吃多了。父亲便瞪眼：“做饭再好吃，又管什么用？学习要有你一半好，我们就知足了。”我在家的时候，他与父母发生冲突的几率很高，常常不知怎么就和他们争吵起来。他不是那种叛逆到跟父母气势汹汹吵闹的孩子。他只是争辩两句，便出了家门。家人从不去找他，也知道他没有钱，根本走不远。顶多是在小城里逛游到天黑，而后踩着稀薄的月光，寂寞地走回家中。开门后会自己去厨房找吃的，剥一根大葱，扛一个凉冷的馒头，老鼠一样咯吱咯吱地吃完了。便上床睡觉。有时我会背着父母出去寻他，在家门口、父母不会经过的小巷子里，他坐在石凳上，低头用一根树枝胡乱地画着什么。我劝他起来回家，他始终不肯，只说让我一个人待会儿。我只好走开，听见后面啪嗒啪嗒的脚步声。回头，却看到一只毛色灰暗的流浪狗，停住了，用忧伤的目光，安静地注视着我。我的心突然很疼，不忍再看，扭头走开。年岁渐大，我的话语越少。后来，他用几十块钱，从同学手里买了二手手机。开始发短信给我，省钱，所以每条短信他都会很长，而我因为懒惰，回复给他的常常很短，大多是学习中的苦恼或者父母的矛盾。我总是教育，多过沟通，他便淡淡的回了一句：“看来你也不能真正的理解我。”我并不计较，删掉短信。继续自己的城市之旅，将不知如何寻到出路的他丢弃在小城。他的 QQ 一直挂在我的上面，灰色的头像从未亮起，但签名档里却总是会更新，也不知是不是写给我看。忽而明亮自信，忽而烦恼掩饰。有时他会留言给我，碰到我在，也不多言，得到回复，便即刻止住，说：“姐，你忙，不扰。”我总是千篇一律的叮嘱，在父母面前多说几句好话，让他们高兴，你也不会缺了什么。以后出门读书，想听唠叨，怕是想寻。也寻不着，他从不回复我这样的说教，也不知是已经关机出了网吧，还是根本不愿提及这个话题。有一天我在家，我无意中进入他的卧室，打开床前的抽屉，看到一本厚厚的留言册，心内好奇。打开来看，一页页地翻过去，心里便伸出了丝丝的疼痛，犹如一把小刀，面无表情的割着我的手臂。几乎每隔两页，便会看到别人给他留言里千篇一律地说：“真羡慕你，有一个如此优秀的姐姐，有她一路帮扶着，想必你也会有美好幸福的未来。”留言册的下面，是一本一本的杂志，我的文字在其中光芒闪烁。而我出过的第一本书，也不知道他从哪儿买到，已经翻得书页脱落，却在抽屉的最里面，以道夺目的光彩，将他整个的年少时光霸道的笼罩。我突然想念十岁以前的他，送我上学，在雨后的泥地里走，我再不动他，他便趴一下，跳下车去，踩着软泥，在小路上一边奋力飞奔，一边回头看我，而且兴奋地大喊：“姐姐，快点骑呀、啊，你追不上我呢！”我看着他两条嗖子的小腿儿。犹如一只鸟的翼翅，自由在风里拍打。心底的温情慢慢膨胀，成为一朵大大的棉花糖。那段记忆，我写入了书里。我知道总有一天，他会看到，而我也会看到。他褪掉沉重的外壳，如一只蓬勃的大鸟，毫不犹豫的飞离我。锐利、冷硬的光环。